0: Итак, в прошлый раз мы э, начали постигать слова Рабелязара Бен Азарии, который говорит, без Торы нету страха, нет правильного поведения, без э, правильного поведения нет Торы. И о чем мы говорили? Мы говорили, дерехерет, это как бы правильное по ним, э, поведение. Это не то, что принято у других народов, это правило хорошего тона. Мы говорили, что многие вещи человек делает, потому что так принято в обществе. Но на самом деле проверка это действительно. Свойство его характера. Или это обычай, и если меняются обстоятельства, если он попадает в ситуацию испытания, вдруг это слетает как мишура, и человек остается голый со своими ужасными качествами. И это то, что говорилось Дерех Эрец. С другой стороны, человек с испорченными качествами. Он не может учить Тору. И то, что мы учили раньше. Кина, тава, выковод. Кина, зависть, тава, страсти и стремление к почету выводят человека из мира. И объясняют это большие еврейские мудрецы. На самом деле, где находится дурное начало в человеке? И объясняет, одно из э, имен дурного начала в Талмуде э, определяется Цфоний. сафун это спрятанный. Тот, то а находится спрятанным в сердце человека. Так, источник всех дурных качеств. Где это? И объясняют это наши мудрецы. Это объясняет Саба из Келема. Что центр... Дурного начала я церара. Это из любви человека к самому себе, из его гордыни и ее распространения. Хочет человек видеть себя центром мира. Я слышал от Гаона Ромыш Шапира, он приводит отрывок из Талмуда, из Вавилонского Талмуда, из трактата Санедри. И известно, что римский император Антонинус, наши мудрецы объясняют, это Марк Аврелий, он учился у Рэби, у раби Анаси. И как-то он спросил у Рэби, в какой момент «У зародыша появляется ецерара» – «дурное начало». И сказал Реби «В животе у матери». «И кто может быть лучшим специалистом по дурному началу, как не потомок Эсава?» И он сказал, «Если бы это было так, как ты говоришь, тогда ребенок, чтобы он делал в животе зародыш, в животе матери – он бы ударил по своей матери и вышел. И это говорится про то, что мидраш объясняет, что вот это то, что хотел сделать Иса. Тогда спросил Рэби, а когда же появляется дурное начало в человеке? И объяснил это римский император Антонинус. Когда он выходит, когда он рождается, и признал его правоту Рэби и сказал строчка истории подтверждает то что ты говоришь лепетах хатат ровец у выхода хатат, ошибка или грех лежит то есть признал Рабиуда а носи правоту Антонинус закон по нему что это такое ударяет по матери и выходит когда у Зародыши начинается вот это как бы осознание, что он как бы существует самостоятельно. Что это значит? Ударяет по матери и выходит. Если он выйдет раньше времени, это смерть. Так вот, где действует Ецерара, так объясняет Антонинус. Что значит умер? ударяет по матери? В наших книгах матерью называется «качество». Через которое проявляется творец, это бина, это понимание. Хохма это то, что человек получает от другого источника. Теперь, как, как он превращает хохма, мудрость в свое, он делает свои выводы из того, что он получил. Но цидавар бы ток-давар выводит одну вещь из другой, так объясняет Раш. Ударяет по матери, то есть. По пониманию этому и выходит. Я царь говорит, ты самостоятельное существо. Зачем тебе, мать? То есть это смерть. Так было бы, если бы дурное начало было бы уже в животе у матери. И поэтому принял Рэби объяснение Антонинуса, что при выходе, когда он выходит в свет мира, вот тогда начинается вот это. Тот, кто находится в скрытом состоянии в сердце человека. С другой стороны, наши мудрецы говорят, что человек, когда он рождается, он похож на дикого осленка, дикого осла. Дикий осел, все, что по не, не по нему, он легается ногами. Он не хочет, чтобы на нем было хоть какое-то ярмо. Он не хочет исполнять то, что требует от него его хозяин. И тогда как же человек может преодолеть все эти дурные качества, которые в нем заложены? И это то, что говорится. Если нету мудрости, нету Дерахеретс, нету хороших качеств. А мудрость – это Тура. Но, с другой стороны, это явное противоречие. Нет, если нету... Мудрости нету Дерахеретс. Если нету Дерахеретс, нету мудрости. И все другие качества. Нету муки, нет тары. Нет тары, нет муки. Нету трепета, нету мудрости. Нету мудрости, нету трепета. Казалось бы, все эти вещи, с чего начинается все. Нет одного, нет другого. А без второго нет первого. И поэтому... Объясняют наши мудрецы, и среди них Гавон из Вильна, что это две вещи, которые существуют вместе. Одна не существует без другой. Но известный вопрос, с чего все начинается? Что было раньше, яйцо или курица? Вопрос, который задают греческие философы. Что может ли творец сотворить камень, который не может поднять? Ну, если мы скажем, что он может, тогда он не может поднять, тогда он ограничен. А если мы скажем, что он не может создать, тогда тем более он ограничен. И тогда мы попадаемся в западню логики, которая, в принципе, может ли человек укусить сам себя за спину. Это э, логика, которая как бы помещает человека в замкнутый круг. Как же отвечает Тара на этот вопрос? Творец может все. И он может даже создать этого грека, который может задать такой вопрос, который поставит его в ситуацию неразрешим. Творец может все. И тогда как же мы понимаем, как нет одного без другого? И где источник всего? И так мы поняли, источник всего – это любовь к самому себе. Без меня невозможен мир. Я – центр мира. И это то, что мы сказали. Любовь к себе, гордыня, которую выводит человека из мира. Из какого мира они его выводят? Из мира, который сотворил Творец. В какое место? В мир, который сотворил человек. Вот дом, который построил Джек. Я сам построил. Максимальное выражение этого понятия – это то, что говорит фараон. «Ли и иори вани осетини». Так у пророка хескеля говорит фараон. «Мне принадлежит Нил, и я сам себя сотворил». Ну что, он ненормальный, он не видел папу, он не видел маму. Что это значит «я сам себя сотворил»? «Без меня мир невозможен». «Я – начало мира». Вот в какую западню может загнать себя человек. То есть дурное начало, которое вместо сбруи, вместо седла, которую надевают на этого дикого осла, вместо этого дурное начало садится на шею человека и превращает его в фараона. Мы с вами говорили, э, великие... Кабалист Ария Кодыш, он объясняет. «Пар-О» — это те же буквы, что и орыв, орыв затылок. То есть то, что является противоположным от места, там, где выходит речь. И поэтому вся главная заповедь в Песах — это «п» — род, «сах», который говорит, который раскрывает то, что скрыто это не просто Творец перескочил мимо домов, в которых были евреи, и наказал первенцева Египта. А это на самом деле освобождение речи Торы из того изгнания, из того галута, в котором она была в Египте. Мушея не потому, что как э, э, няня рассказывает в детском саду детям. Но он, есть Митраж, он взял уголек и он был косноязычный, то есть заикался у рабы. А речь Торы была в изгнании в Египте, в рабстве у фараона. Евреи не были рабами египтян. Все египтяне, египтяне были рабами фараона. И евреи были в рабстве у Египта. И наши мудрецы говорят, это как... Э, было ли когда-то, чтобы пришел Творец и взял свой народ из внутренностей другого народа? Гой, Микерев вагой, то есть из внутренностей. А что это значит внутренность? Если у коровы там есть теленок, то он считается как орган коровы. То есть мы были как часть Египта, настолько сроднились, настолько были под воздействием Египта что мы были как египтяне. Эти поклоняются идолам, и эти поклоняются идолам. Эти отказались от всего того старого, забытого, пронавтолениного союза, который заключил Авраам с Творцом. И это знак союза на теле. Евреи отказались от обрезания, отказались от своей исключительности. Мы рабы фараона. И о чем они думали? Только где достать солому, чтобы сделать кирпичи. И объясняет это Месилат Ешарим, Муше, Хаим Люцату, что это как раз и есть тахбула, военная хитрость дурного начала. Это то, что говорит фараон. Солому не давать, а норму, что выполняли. Так это уже на нашем поколении. Где-то какие-то социологи подсчитали, сколько средний советский человек простоял в очередях. Почему? Где выкинули, где дали? Что, где вы брали? Где, в какой очереди вы стояли? Где вам это? Для чего очереди? Для чего нехватка? Для того, чтобы человек думал только прокормить свою семью, а не думал бы, зачем все это. Итак, то, что объясняет Гаон из Вильно, что если нету Дерехерец, нет Торы. Без Торы нет Дерехерец. Это все вместе. Итак, потомок Кесава, это Антонинус, он дает правильный ответ, потому что он понимает силу, дурного начала. Итак, как же человеку выйти из этой клетки, из этого ложного понимания? Это только благодаря Торе, благодаря тому, что человек начинает открывать, что есть первая буква алфавита, Альф, которая свидетельствует о Творце. Вторая буква – это Бет, и с этой буквы начинается Тора. Бет – это Бен, это Сын. Бет – это Байт, это Дом. Бет – это Брия, Творение. И вот тогда то, что объясняет нам святая книга Зор, что Творец смотрел в Тору и творил мир. Значит, сначала... Творцом были сотворены эти святые буквы нашего святого языка. Ими перед Творцом была написана твор... э, Тора черным огнем по белому огню, и уже этими буквами, этой Торой, был сотворен мир. И уже в этом мире рождается каждый из нас. Тогда есть тот, по желанию которого была создана тара. И че, чем Творец творил мир? Тогда вот человек, который начинает осознавать, что первая буква алфавита, Алиф, она свидетельствует об Алуфо Шелолам, о верховной силе мира. И тогда человек. Начинает отодвигаться. И это то, что сказ сказали наши мудрецы. Вот. Тот, у кого есть мудрость, он учит мусар. Мусар э, от постромков, род Как этого дикого осла на него надеть сбрую, надеть седло и направлять. А если он этим не занимается, то и торы у него нет. Так это то, что мы понимаем. Теперь, это то, что мы говорили, если мы понимаем, что «дерех это хорошие качества. Теперь, есть комментаторы, которые говорят, что «дерех эрец» – это также ремесло, то есть заработок. И это говорит э, Хасид Яйвец, и так объясняет Раши, что если нет торы, нету заработка. А если нет заработка, нету Торы. И тогда как же это можно понять, что человек должен заниматься заработком? И это то, что мы учили раньше, что когда он прикладывает силы в двух, с двух сторон, тогда он освобождается от греха. Я хочу вам привести, у Хофицкаема был магазин. Магазин «Лавочка», «Бакалейная лавочка», в которой работала его жена. И он приходил тоже на несколько часов, чтобы помогать ей и работать. Так вот, э, то, что написано в, Иерусалим... э, в Вавилонском Талмуде, э, в трактате «Шаббат», какой первый вопрос задают человеку, когда он приходит в мир правды? Когда его душа приходит. Первый вопрос, который ему задают «насата венатата бе эмуна». То есть все твои практические дела, купля и продажа, были по вере? И вот на этот первый вопрос я хочу привести вам пример. Хофиц как-то он забыл кому-то отпустить одну селедку из бочки. Кто-то ему заплатил, и он забыл. Что он сделал? После этого... Пока не кончилась у него вся бочка селедки. Каждый покупатель, который приходил, что бы он ни покупал, он давал ему селедку. Может быть, это тот, кто забыл взять эту селедку. Вы знаете, бочка средняя, ну там 300-400 селедок было. Значит, каждому он давал, чтобы, может быть, он отдаст тому, кто действительно забыл взять эту селедку. Дальше он сделал счет. Почему-то к нему в магазин все приходят, а в другие магазины нет. И тогда он сделал точный счет. Мне на сегодня сколько должно быть э, пропитание для моей семьи? Ну, скажем, 30 рублей, да? 30 шекелей сегодня. Да? Значит, он открывал магазин ровно настолько, чтобы заработать то, чтобы ему хватило на пропитание семьи на день, а дальше закрывал. Потому что они приходят к нему в магазин, потому что это хофецким, а в другие магазины не приходят. Вот это то, что называется насатова, нотата Эмуна. То есть занимался ли ты своими практическими делами по вере, а дальше второй вопрос задаю человеку: ковата зманим ли Тора? Ты установил для себя постоянное время для Торы и это объясняют наши комментаторы, что если человек хочет не нарушить, он должен прилепиться к вере, а это основано только на Торе. То есть если нет второго, не может быть и первого. Потому что сказано «Эн Амарец Касид» не может быть праведником не ученый еврей. Он может желать от всего сердца быть самым большим праведником. Он не может. Почему? Потому что он не знает, что правильно, что нет. Он может думать, что он делает самую благородную вещь, а это будет нарушение законов Тора. Например, какой-то человек не знает, что по Торе полностью запрещено брать суду и платить проценты. А он говорит, у меня нет другого выхода. Значит, если я не возьму, будут голодать какие, то и он такое делает. С другой стороны, по закону Торы есть возможность, чтобы банкир участвовал в бизнесе человека, который берет у него суду. И есть в банках во многих банках Израиля, например, ЭТРСК разрешение на сделку. То есть это берется не суда, а берется как бы вклад этого банка в его бизнес. И тогда никакого нарушения Тора нет. Но это в каждом моменте. То есть мы, конечно, учим Тору не для того, чтобы знать Кицур Шулхана То есть мы учим Тору, потому что это мудрость Творца и без нее никогда человек не может исправить дурных качеств. Но... Без того, что человек знает законы. Он может думать, что он витает в облаках, а он даже не стоит на полу. Он на самом деле находится в глубоком подвале. Так вот, первое, с чего мы начали... Да, значит, это то, что объясняет Раша и, так, и другие э, комментаторы. Но я хочу вам привести... Другое высказывание. Кто это говорит? Может быть, это Макзор Витри, один из учеников Раши. Что если человек будет часть времени отдавать дерехерец, то есть заниматься практической деятельностью и так далее, тогда да, он не сможет полностью и глубоко постигать Тору. То есть, чтобы постигать Тору, он должен полностью посвятить себя Торе. Это такой взгляд. И тогда, а как же дерехерец? Тогда есть люди, которые могут посвятить себя полностью только постижению Торы. А есть люди, которые должны часть времени посвятить заработку. И тогда это то, что есть соглашение и Сахар Вазевулун, и Сахар, который жил у моря, который отправлял корабли, привозил товары, который доставал этого моллюска, из которого доставалась кровь которые окрашивались мити в голубой цвет. Сказано в Талмуде, что он обладал такой мудростью, что он делал такое стекло, которое гнулось, как, как ткань. И он давал полностью на пропитание сахара, а сахар делился с ним платой за Тору. И тогда каждый дополнял другого. С другой стороны, человек, я слышал недавно пример такой, человек, который поддерживает Ешиву, богатый еврей. Он говорит, ну все, я, без меня, Ешива ничего, как бы они выжили, если я бы не дал денег, что они вообще стоят? Я и они. И тогда приводится такой пример. Плывет большой корабль, и вдруг какой-то человек тонет. Ему бросают круг. Спасательный круг, и он спасается. И тогда его поднимают на корабль, и он говорит, вот благодаря моему кругу я спасся. А на самом деле корабль – это место изучения Торы И человек, который даже дает пожертвования на Тору, он думает, он поддерживает Тору. Но сказано по-другому. Сказано, что ковчег Завета, там, где были сломанные скрижали и цельные скрижали, когда передвигались евреи по пустыне, сказано «Арон носет носав». То есть ковчег Завета нес тех, кто его несли. То есть что это значит? Если бы не было Торы, не было бы мира. Если бы не было тех евреев, которые полностью постигали, посвящает себя изучению Торы, не было бы мира. То есть, если нет Тора, эндер херец, благословение в мир спускается благодаря тем, кто полностью посвящает себя изучению Торы. Тогда совсем другое оказывается. Я приведу вам пример. Один американский еврей. Когда его племянница вышла замуж, он обещал, что пять лет он будет помогать своей племяннице и поддерживать ее мужа, ее семью. В месяц он будет давать им тысячу долларов. Прошло несколько лет, дела его пошатнулись. Жена сказала, ну скажи своей племяннице, что ты больше не можешь. Он говорит, нет, я дал слово. Еще год прошел, какие-то начали делать ему анализы, что-то такое со здоровьем, не все в порядке. Он закрыл пару предприятий, жена говорит, ну скажи ей. Он сказал, я дал слово, что пять лет я буду ей помогать, я от своего слова не откажусь. Прошло в пять лет, в день, когда кончился этот... Э Договор. За неделю до этого врачи открыли у него злокачественную опухоль. В День, когда он кончил выплачивать, он умер. И вот его жена сидит, вдова, и плачет. И говорит, у него такие хорошие качества. Он так любил Тору. Он так жертвовал, даже когда у него не было возможности, на Тору. И пришел Рав и сказал, у нас представление такое. Благодаря нам... Есть тара в еврейском народе, а на самом деле, может быть, тара, которую учил муж его племянницы, она спасала его. Потому что, когда врачи открыли и увидели, какая у него злокачественная опухоль, они говорят, как он мог прожить столько лет. Это невозможно. Тогда что его защищал? Та тара, которую учил муж его племянницы. Но это взгляд, от которого мы очень далеки. Но это то, что мы должны знать. И если нет Торы, то нет никакой дерхерец, даже заработок. А если человек зарабатывает, у него все есть, но нет Торы, для чего ему хлеб? Вы понимаете? То есть весь мир сотворен ради того, чтобы еврейский народ полностью посвятил себя. Изучению Торы, чтобы жить Торой. Ну, на этом мы, наверное, завершим. До следующего урока.